0: Regăsit la podcastul Meditații. Mă numesc Andrei Vasilac și acesta este episodul 6. Astăzi eu o să vă povestesc despre un filosof care e considerat de mulți ca cel mai important filosof din epoca modernă. E un filosof care a influențat mai multe ramuri ale filosofiei și, de fapt, și a teorii politice și a metafizicii și chiar și el a inspirat pe Albert Einstein în descoperirea relativității. Însă astăzi eu mă voi concentra pe o misiune importantă din viața lui. Era misiunea de a demonstra prin pragmatism și deducție logică că de fapt sursa moralității vine din rațiune el vreau să ne demonstreze că rațiunea ne moralitatea. Și e important să înțelegeți că el chiar nu era sentimental în căutarea asta. El chiar era brutal de rece în a demonstra că e rațional să fii bun. Și îmi pare încercarea asta fascinantă și foarte importantă. Acest episod, în special, aș recomanda celor ce Desi o îți gândesc la dileme morale, ori poate ești cumva indeciși, ori poate au niște intuiții morale care nu le pot explica logic, da? Și în sensul ăsta eu cred că ideile morale a lui Kant o să vă inspire, poate, ori chiar o să vă ghideze, o să vă facă să aveți decizii mai certe, sper. Și eu o să încerc să să vei în lectura lui pentru că nu e ușoară. În original e destul de complicată și poate și chiar plictisitoare. De ce eu o să încerc să o fac o mai engaging, mai fan. Nu evident în măsura posibilităților. Dacă locuiești într-o societate democrată care îți protejează drepturile individuale, trebuie să-i mulțumești parțial lui Immanuel Kant, el a fost prima persoană care și-a imaginat un organism global de conducere care garanta pacea în majoritatea lumii. El a descris timpul și spațiul în așa fel ca să îl inspire pe Einstein în descoperirea relativității. El a venit cu ideea că animalele potențial ar putea avea drepturi. El a inventat filosofii esteticii și frumuseții și a rezolvat o dezbatere filosofică ce se întindea pe 200 de ani în doar câteva sute de pagini. Acea dezbatere era despre moralitate. Kant rea inventase filosofia moralității, de sus în jos, răsturnând idei ce stăteau la baza civilizației de vest de pe timpurile grecului antic Aristotel. În esență, Immanuel Kant e un filosof care a încercat să determine cum oamenii pot fi buni în afara îndemnării și lingușirii caracteristice uneori religiilor. El vroia să determine niște reguli universale care ar demonstra prin intermediul pragmatismului și deducției logice că e mai rațional să fii bun. El s-a născut în 1724 în orașul baltic numit Königsberg, care atunci făcea parte din Prusia și acum îi apărține Rusiei, numindu-se Kaliningrad. Părinții lui erau foarte modești, de exemplu tatăl lui era meșter de șa. Kant niciodată n-avea mulți bani, faptul care l-a acceptat de vreme, trăind și el foarte modest și fiind mulțumit de asta. Doar la Anii săi 50, el devenise un profesor salariat și atinse un nivel moderat de prosperitate. Familia lui era foarte religioasă și strictă. Mai târziu în viața sa, Kant nu mai avea credințe convenționale religioase. Însă el era foarte conștient de cât de mult religia i-a ajutat pe părinții săi să facă față greutăților vieții și cât de utilă poate fi religia pentru promovarea coeziunii sociale și a comunității. Din punct de vedere fizic, Kant era destul de slab, fragil și nu prea atractiv. Însă el era foarte sociabil, de fapt, unii colegi chiar criticându-l că el se ducea la prea multe petrece. Iar când, eventual, era capabil să distreze lumea, el avea niște reguli de conversație. La începutul unei petreceri de seară, el a hotărât ca oamenii să schimbe istorii despre ce li s-a întâmplat recent. După asta, urma o fază majoră de un discurs reflectiv, în care cei prezenți încercau să clarifice o temă importantă. Și la sfârșit era o perioadă de veselie, ca toți să plece cu dispoziția bună. El a murit în 1804, când avea 79 de ani în la oraș, Königsberg. De fapt, el niciodată în viață nu vizitați alt loc. Niciodată n-a ieșit în afară orașului. Deși Marea Baltică era la o oră distanță, el niciodată n-a văzut-o. Analizându-i viața, mă prin lentii la secol XXI, îți dai seama că el era un om deosebit, de eficient și pragmatic. Poate chiar prea pragmatic ar argumenta unii, luând în vedere obsedarea modernă de călătorii și experiențe noi. De fapt, în termenii contemporani, Kant, eu cred că ar fi fost considerat cel mai plictistor om din lume. Kant era atât de mecanic în obiceiurile lui, încât vecinii glumeau că ar putea să-și ajusteze ceasurile după timpul când Kant ieșea din apartament în fiecare zi. El ieșea la plimbarea zilnică la ora 3.30, lua cină cu același prieten în fiecare seară și se întorcea acasă să-și termine lucrul și se culca exact la 10. Kant scrie într-o perioadă extrem de interesantă în istorie cunoscută ca Iluminismul, ori epoca rațiunii. Iluminismul era o mișcare ideologică, culturală și antifeudală desfășurată în perioada revoluțiilor din secolele 16 și XIX, în țările Europei, ale Americii de Nord și de Sud, având drept scop crearea unei societăți raționale prin răspândirea așa ziselor lumini, adică culturii în mase. Iluminismul este o replică la adresa barocului în încercarea de a înlătura dogmele religioase și de a propaganda luminarea masilor pe baza experienței proprii. Kant era mai mult preocupat de metafizică, care este o ramura filosofiei cărui obiect de studiu constituie explicarea naturii lumii, adică a realității. Adică întrebări de tipul care este locul omului în univers. De asemenea, el screa și despre etică. Etica, în principiu, e interesată de a găsi doar o singură regulă care să ne ghideze toate acțiunile. E relativ ușor să inventezi mai multe reguli de exemplu, Aristotel avea câteva, Epicurus avea vreo 40, Marcus Aurelius avea multe, însă Kant avea doar una, iar eu o să vă explic acea regulă pe parcursul acestui episod. De ce doar o regulă? Deoarece o regulă niciodată nu se contrazice. Mai multe reguli inevitabil duc la dilemii etice. Să s-o luăm ca exemplu regulile lui Salvatore Lopicolou, bosul legendar al mafiei șilienii care a dominat prin anii 80-90 și a fost capturat în 2007 cu o listă de zeci porunci. Iată două din ele: 1. Să fie mereu disponibil pentru coza noastră chiar dacă soția naște. doua, Soțile trebuie să fie tratate cu respect. Sunt regule bune, dar e clar că se contrazic. Având doar o regulă ar evita această dilemă, desigur că cu costul simplificării. Într-un eseu numit Ce este iluminismul, Kant a propus ideea că caracteristică de identificarea timpurilor lui era creșterea secularismului, adică o separare dintre instituțiile religioase și puterea umană. Din punct de vedere intelectual, Kant a salutat declinul creștinismului, însă, în sens practic, el era alarmat de acest declin. El era un pesimist față de caracterul uman și credea că noi, după natură, tindem să fim intenți de corupți. Această conștientizare eventual a dus spre proiectul lui de viață, dorința de a substitui autoritatea religioasă cu autoritatea rațiunii, adică inteligenția umane. Kant a urmărit acest proiect grandios printr-o serie de cărți cu titluri absolut teribile, că Critica rațiunii pure Prolegomeda metafizicii viitorului Fundamentul metafizicii moralității despre care și-ați vorbesc eu. Critica rațiunii practice Critica judecării Deci, vă v- dați seama, ceva cu era dincolo de... era dus cu plutoreac. <laughs> nu în sens bun, cacba. Într-o carte despre religie, numită Religia numai în limitele rațiunii, Kant a argumentat că, deși religiile istorice erau greșite în conținutul în care credeau, ele s-au clansat în nevoia mare de a promova comportamentul etic, care până acum s-a păstrat. În acest context, Kant a elaborat o idee care până acum a rămas cea mai influentă din cariera lui, imperativa categorică. Acest termen, care sună cam straniu, a opărut prima dată în lucrarea sa din 1785, Fundamentul Metafizicii Moralității. Lucrarea care, și o să vă prezint astăzi, într-o formă cât de simplu posibilă. Deci, imperativă categorică sună așa. Citez. Acționează ca să utilizezi umanitatea, fie că în persoana ta ori în altă persoană, întotdeauna în același timp ca un sfârșit, niciodată doar ca un mijloc. Închid citat. Știu la ce vă gândiți. Ceva de tipu... What the fuck? Aveți răbdare, o să vă lămuriesc Eu când prima dată l-am picant... Vă spun sincer, credeam că recitea matematica superioară. Adică limbajul lui e atât de mecanic și complex că să honest, nu-i tare atractiv să-l cisești. Însă, ideile lui sunt pline de revelații și eu cred că faci și să treci prin disconfortul de a-l citi, dacă meditezi supra materialului lui mai mult timp. Eu personal eram norocos că am avut un profesor care m-a ghidat inițial în limbajul lui Kant. Așa că, în cazul dat, eu voi încerca să preiau esta feta și să vă explic ideile lui Kant într-un limbaj mai simplu. Deci, încă o dată, imperativa categorică sună astfel. Acționează ca să utilizezi umanitatea, fie că în persoana ta ori în altă persoană, întotdeauna în același timp ca un sfârșit, niciodată doar ca un mijloc. Ori într-un limbaj mai simplu. Fiecare persoană niciodată nu trebuie să fie tratată ca un mijloc pentru un sfârșit, ci mereu doar ca un sfârșit. Eu, mă, eu tot, tot e cam într-o ochiat. Parcă vă văd. Andrei, șoză sfârșit, care nafig mijloc? <laughs> Mai pe scurt, să Mai pe lung. Cant <laughs> credea că rațiunea era sfântă. Și nu mă refer la rațiunea care te faci să fii bun la matematică ori să știi să joci șah. Am în vedere rațiunea ca faptul care demonstrează că noi suntem unicile ființe cunoscute de noi din univers care sunt capabile să facă decizii complexe, să balanseze opțiunile și să considere implicările morale a fiecarei acțiuni. Ori, printr-un cuvânt, conștiință. În viziunea lui Kant, unicul lucru care ne face diferiți de restul Universului e abilitatea să procesăm informația și să acționăm conștient în lume. Și asta pentru el e un lucru special. Foarte special. După câte știm e posibil să întruchipem unica încercare a Universului de un sistem inteligent de auto-organizare. Și ca rezultat noi trebuie să luăm acest fapt în serios. Adică protejarea rațiunii și a deciziilor conștiente trebuie să stea la baza raționamentului moral. În sensul ăsta aici se vede influența de la René Descartes, care a discutat extensiv despre originea conștiinței. Eu am vorbit despre el în episodul 2 al acestui podcast. Kant spunea că fără rațiune, universul ar fi un deșeu, un zadar și fără sens. Fără inteligență și libertate de a exercita această inteligență, noi am fi nici mai mult, nici mai puțin ca pietrele. Nimic n-ar avea importanță. Prin urmare, Kant credea că toată moralitatea e derivată din protecția și promovarea conștiinței raționale în fiecare individ. Adică oamenii nu sunt mijloace pentru a obține ceva, ci ei sunt sfârșituri întruchipate prin conștiințele sale și nimic nu stă mai presus ca asta și cum putem obține asta mă întrebați? Prin regula care am menționat anterior, acționează ca să utilizezi omanitate fie în persoana ta ori în altă persoană întotdeauna în același timp ca un sfârșit niciodată ca un mijloc Pă, blin, e lungă când regula, dar uite, o să vă dau niște exemple dacă îți suni prietenul ca să afli ce mai face, sunatul e un mijloc, iar să afli ce el face e un sfârșit dacă ești flământ și vrei să cumperi o piză, transportul care o folosești ca să ajungi la pizărie e un mijloc. Banii e un mijloc, iar mâncatul pizării e un sfârșit. Destul de simplu, nu? Mijlocurile sunt uh, lucrurile pe care le facem condiționat. Eu nu vreau să mă urc în mașină și să plec la pizărie, însă eu sunt flământ și vreau piză. Ca urmare, condus mașinii și cheltuirea banilor sunt mijloacele pentru un sfârșit. Satisfacerea faminti În sfârșit e ceva Și dorit pentru binele său În sfârșit e factorul definitiv Care ne motivează deciziile Și comportamentul nostru Dacă eu vreau să cumpăr o pizza Pentru prietena mea ca să o fac fericită Atunci pizza nu mai e un sfârșit pentru mine Sfârșitul devine dorința De a o face fericită pe prietena mea Iar dacă eu vreau să o fac Fericită pe prietena mea Că seara să avem o partidă de sex net, net atunci sexul devine un sfârșit. Căpiși? Poate, ok, poate ultimul exemplu nu e cel mai etic și corect și mă credeți să ne am spus așa și Dar că asta e și sensul. Asta e exact despre ce cant vorbea în regula lui. Această regulă spune că să trateze orice om ca un mijloc pentru o unui sfârșit stă la baza oricărui comportament lipsit de etică. Deci, să cumpăr pizza... Că să o fac pe prietena mea fercită, E un gest bun E bine să-ți faci prietena fericită Însă dacă o fac fercită pentru a ajunge la un sfârșit Adică la sex Atunci eu o ca pe un jloc Și Kant ar argumenta că asta Stă pe un spectru al deciziilor greșite Adică lipsite de etic <coughs> Ok, un din voi m-ar întreba acum, Andrei, păi n-am înțeles Și văpșesc n-am sexuri și Nu Treaba e în că, în exemplu unei relații etice, sexul ar fi ca un bonus la o relație sănătoasă, în care doi indivizi se respectă reciproc și își doresc bine fiecare. Sexul nu e un sfârșit pentru așa relații, ci doar un mijloc pentru a deveni mai fericit. It's up to you și faci tu cu viața ta, însă în contextul dat, din punctul de vedere kantian, așa comportament n ar fi etic pentru că tu utilizezi persoana ca un mijloc, ci nu ca un sfârșit în sine. Însă, imperativa categorică, parafrazată, cea care cantă a descris-o cu intenția de a stabili o lege universală care să cuprindă tot restul legilor, sună astfel. Citez. Acționează doar după maxima în care în același timp poți voi că ea trebuie să devină o lege universală. Închid Ce ar fi avut în vedere Kant prin asta? Asta, în principiu, e doar o reafirmare... A unei idei ce exista de ceva timp deja înainte de el. O idee, oricum Kant îi spune, o maximă, care optim întâlnim majoritatea religiilor. parte te cu alții așa cum ți-ai dori ca ei să se parte cu tine. Kant ne oferă o metodă utilă de a testa moralitatea unei acțiuni ori unui model de comportament în a ne imagina cum ar fi dacă o acțiune ar fi practicată universal și tu ai fi victima ei. E ușor să raționalizezi că ai aruncat gunoi în stradă prin aceea că nu erau urni alături, însă dacă toți ar face așa, atunci orașul ar fi plin de gunoi și va fi nevoie de poliție de stradă care să urmărească comportamentul oamenilor. Similar, dacă tu ai o aventură amoroasă și o ții în secret de la partenerul tău, tu poți găsi niște raționalizări care te vor face să te simți ok cu asta, Însă, imperativă categorică stem împotriva la așa comportament, deoarece atunci tu ai trebui să te împaci cu ideea că ar fi ok ca și partenerul tău să aibă aventuri amoroase în secret. Imperativă categorică e proiectată pentru a ne schimba perspectiva, să fim marturi comportamentului nostru în termeni mai imediați și personali, astfel recunoscând unele limitări. Dar în cazul imperativii categorice, care au menționat-o mai interior, acționează ca să utilizeze umanitatea, fie că în persoana ta ori în altă persoană, întotdeauna, în același timp ca un sfârșit, niciodată doar ca un mijloc. Aici, intenția lui Kantă a fost în principiu de a substitui ideea creștină despre dragostea universală, ordonarea de a-ți iubi vecinul. Să tratezi un vecin ca în sfârșit înseamna să consideri că el tot are o viață a lui în care caută o fericire și împlinire și merită justiție și tratament corect. Imperativa categorică, Kant argumenta, e vocea noastră rațională. E ceea ce noi într-adevăr credem atunci când ne gândim rațional. E regula pe care o primim de la inteligența noastră. Kant și-a extins gândirea despre imperativă categorică și în sfera politică. El credea că datoria centrală a guvernului era să asigure libertatea. Însă el observase că era ceva greșit în definiția ordinară a libertății. În viziunea lui, libertatea n-ar trebui să însemne cea din punctul de vedere libertar, adică abilitatea de a face ce vrem noi. El credea că noi suntem liberi doar atunci când acționăm conform părții bune ale naturii noastre. Noi suntem niște sclavi atunci când suntem conduși de pasiunile noastre ori a altor oameni. Cum el spuse, un făcut de bunăvoie și un făcut după legile moralității sunt același lucru. Deci, libertatea nu înseamnă absența guvernului. O societate liberă nu-i ceea ce permite oamenilor mai multe și mai multe oportunități să facă cele de în cap, ci e o societate ce ajută lumea să fie mai rezonabilă. Importanța concepțiilor lui Kant nu pot fi subestimate. Influența lor poate fi comparată cu cea lui Copernicus, care aflase în secolul XVI că Pământul se învârte în jurul Soarelui, fapt care a revoluționat metafizică și astronomia de atunci. Alt concept dezvoltat de Kant, de exemplu, e cel al importanței imaginației. Înainte de Kant, majoritatea filozofilor relegau imaginația la facultatea inferioară, lângă sentimente și sensații. Însă Kant insista că imaginația funcționează umăr la umăr cu așa zise facultăți superioare, ca rațiunea și intuiția minții umane. El argumenta că imaginația ne ajută să ne formăm percepția mai bine și mai mult că atât ne înzestrează cu capacitatea de a contempla lucrurile ce stau în afara percepției. Iar în lucrarea sa, numită Critica judecării, Kant discută despre frumusețea și arta. Asta poate sună straniu de, pentru un intelectual care e mai mult preocupat de etică și politică, însă Kant argumenta că ideile lui despre frumusețea și arta erau pietrele de temelie pentru filosofia lui întreagă. Cum și-am observat din ideile lui despre libertate, Kant credea că viața era o luptă constantă între părțile mai bune ale noastre și pasiuni, între datorie și plăcere. Frumusețea ne răsfață într-un mod tare, important și special. E o reamintire și un embold spre partea bună a noastră. Spre deosebire de majoritatea lucrurilor din viață, Kant credea că dragostea față de frumusețe e dezinteresată. Ea ne scoate din îngrijorările egoiste înguste prin metodă încântătoare, fără a fi dură ori cere ceva de la noi. Frumusețea naturii e o reamintire continuă și tăcută despre existența noastră comună și universală. O floare frumoasă e tot atât de atrăgătoare pentru un fermier ca și pentru un rege. Bătaia valorilor mării și nisipul cald de pe mal e plăcut pentru un copil ca și pentru un profesor învățat. Rolul artei pentru Kant e să întruchipeze cele mai importante idei din etică. E o extensie a filosofiei. El promova ideea că mereu e nevoie să fim expuși artei pentru ca să beneficiem de ilustrațiile și simbolurile memorabile a comportamentului bun și să ținem sub control părțile mai capricioase din firea noastră umană. Arta e bună de la sine, însă cum ar fi oare ca un omor ori o boală ce le putem vedea numeroase lucrări, clasice să fie frumoase? Kant răspunde că o lucrare de artă e judecată exclusiv după criteriul său estetic ci nu după considerările morale și etice ce sunt externe acestei lucrări. E bine, acum reîntorcându-ne la singura regulă după care se ne ghidăm viața, la imperativa categorică, eu am tradus lucrarea lui, numită fundamentul metafizicii moralității, într-un limbaj mai simplu, însă chiar și în forma simplificată textul e destul de complicată, aș spune. Însă eu să încerc să insertez niște comentarii și explicații pe parcurs ca să vă fie mai clar Explicația mea a regulii care v-am dat-o anterior E destul de specială și cam ruptă de context Așa că dacă vreți să o înțelegeți mai bine Și să înțelegeți parcursul gândului lui Kant Și cum a ajuns la această regulă Vă recomand totuși să ascultați mai departe Deci îl citez pe Kant Partea întâi. Unicul lucru bun e bunăvoința. Inteligența, spiritul, curajul și bogăție pot fi abuzate. O bunăvoință nu poate fi abuzată. O bunăvoință strălucește ca o bijuterie, chiar dacă necazul poate să rezulte în efecte negative. Aici un comentariu din partea mea. Kant era un deontologist. Asta e celă care nu crede că... Consecințele unei acțiuni sunt un barometru a valorii ei morale. Unicul lucru ce are importanță e intenția acțiunii. Această viziune e diametral opusă utilitarismului, de exemplu, despre care, de fapt, voi vorbi în, în alt episod din podcast. Deci, continuăm cu gândurile lui Kant. Citez. Mulți oameni primesc plăcere când sunt buni cu alții. Eu susțin că asemenea acțiuni sunt făcute din motive egoiste. Ele nu sunt deloc bune. Dacă oamenii acționează ca să fie ferciți, ei sunt egoiști. Faptul că ei fac voluntariat, ori ajută o bătrână să treacă strada, nu face acțiunea mai nobilă decât ori altă acțiune egoistă. Noi nu trebuie să ne iubim vecinii pentru că asta ne face ferciți. Noi nu trebuie să evităm să ochim soția vecinului pentru că să menținem pacea. Noi trebuie să facem aceste lucruri, deoarece ele sunt drepte. O acțiune e bună dacă e făcută conform unei maxime corecte. Asta înseamnă că o acțiune e dreaptă dacă e făcută din motivul drept, dacă e făcută din bunăvoință. În loc să ne focusăm la consecințele acțiunilor noastre, noi trebuie să ne focusăm la motivele după care acționăm. Aceste motive eu le numesc maxime. Acțiunile bune sunt cele ce sunt făcute cu intenții bune, maxime bune, bunăvoință, ori din datorie. Toate acestea sunt același lucru. Mulți oameni acționează din respectul față de legi făcute de politicieni și executate de poliție. Acestea nu sunt legi reale ale moralității, deși ele pot servi ca un ghid grozolan la cum sunt legile drepte. Atunci, care sunt legile reale? Mai întâi, o lege reală trebuie să determine datoria mea. Ea trebuie să facă motivele acțiunilor mele foarte clare. În al doilea rând, o lege reală, evident că nu poate să depindă de cine sunt. Legile se aplică la toți. Asta și le face legi. Și în final, legile nu pot depinde de efectele acțiunilor mele. Poate fi doar una și trebuie să fie o lege care vine din simplul respect față de lege. Acționează doar după maxima în care în același timp poți voi că ea trebuie să devină o lege universală. Asta înseamnă mai pe scurt că există o lege care face alte lege. Acea lege e următoarea. Acționează conform legii. Cu alte cuvinte, Poartă-te cu alții așa cum mai vrea ca ei să se poarte cu tine. Imaginează-ți că un om vrea să împrumute bani și să nu îi întoarcă înapoi. Maxima lui ar fi... Promisiunile false sunt acceptabile. Dacă punem această maximă în practică, noi ne imaginăm că ea se aplică la toți oamenii. Ar putea oare ca fiecare să facă promisiuni false? Nu, deoarece dacă toți ar făcea promisiuni false promisiunile ar fi lipsite de valoare și o promisiune ar înceta să fie o promisiune. Asta e o contradicție logică. Însă observă că noi nu interzicem omului să împromute bani de orice a să la consecințe rele. Asta e irelevant. Chiar și dacă furatul i-ar face pe toți fericiți, furatul ar fi greșit, pentru că, logic vorbind, furatul ar înceta să fie furat. De fapt, chiar și dacă maxima Promisiunele false sunt acceptabile, iar face pe toți fericiți tot timpul să acționeze așa ar fi greșit. Regula se contrazice. Respectiv, ea nu poate fi o regulă. E bine să observ că această regulă a stabilit datoria unui potențial furător și n-a depins de circumstanțele lui exacte și n-a fost determinată de consecințele acțiunii lucruri pe care și le-am menționat anterior când am spus că imperativa categorică e bazată doar pe intenție. Partea 2 Toate concepțiile morale trebuie să fie așa. Ele trebuie să vină dinăuntru. Cu alte cuvinte, ele trebuie să fie a priori. Dacă ele n-ar fi a priori, ele ar veni din abstracțiile circumstanțelor din lume. Iar când aceste circunstanțe se vor schimba, atunci și legile se vor schimba. Procesul de pornire de la o lege la un trebuie constă în crearea imperativelor. Imperativele sunt comenzile rațiunii. Pentru că ele vin de la legile universale, ele sunt obiective. Ele nu depind de cine ești și toți vor fi de acord cu ele. Uneori, voința noastră e slabă. Uneori noi alegem să acționăm după pornire egoiste în loc să facem ce e rațional. Necătând la asta, este clar ce ar trebui să fie făcut. Există două tipuri de imperative, categorice și ipotetice. Imperativele ipotetice sună așa. Dacă X, atunci Y, unde X e scopul, iar Y e următorul pas. Un exemplu. Dacă vrei un lucru bun, atunci du-te la școală. Lucru e X, școala e Y. Însă în cazul imperativilor categorice e mai greu de explicat. O imperativă categorică e bună în sine. Ele sunt comenzile voinței în acord cu rațiunea, care la rândul său e în acord cu legile universale și obiective. Fii bun cu mama ta. E o imperativă categorică. E ceva dezgustător în a spune Dacă vrei o ciocolată, fii bun cu mama ta. Toți trebuie să fie buni tot timpul cu mamele lor. E categoric. Dacă noi am fi găsit exact ce ne face pe toți fericiți și dacă am fi găsit drumul spre fericire, atunci noi am putea crea imperative ipotetice, perfecte pe care le-am fi putut urmări. Când încercăm să facem asta, e ca și cazul Duhul magic și a celor trei dorințe. Cere bogăție și o vei primi, însă prețul va fi invidia prietenilor și pierderea celor dragi. Cere o viață lungă și tu ai putea să trăiești o viață lungă și mizerabilă. Rezultă că aceste imperative ipotetice nu prea pot ghida acțiunile. Noi vedem scopul, însă noi nu știm ce drum să luăm ca să ajungem acolo. De aceea noi avem nevoie de imperative categorice. Aici un, aici un comentariu din partea mea. Mi-mi pare cam straniu ultimul paragraf și văd o inconsistență din partea lui Kant. Pentru că tot acest timp el ne spunea că etica n-are nimic cu consecințe și constă în niște principii. Iar acum el sugerează că de fapt etica constă în predicție. Dacă noi am putea prezice mai bine care vor fi consecințele unei acțiuni, atunci noi ne-am ghidat după consecințe? Nu știu, îmi pare curios. Kant poate ne-a dat de știre că într-o lume ideală, el ar fi vrut să prezică mai bine consecințele acțiunilor și atunci n-ar avea nevoie de imperativă categorică. Și s-ar baza pe cea ipotetică, poate. Nu știu, eu nu știu ce intenție la aici avut, Însă, presupun că el a vrut să ne arate că imperativele ipotetice sunt ghiduri slabe. Însă, concomitent el a arătat că nici imperativele categorice nu sunt perfecte și mai degrabă le utilizăm din nevoie și din cauza limitărilor umane. Anyways, continuăm cu gândurile lui Kant. Citez. O imperativă categorică se aplică la toți ea nu poate fi contrazisă. În alt caz, ea, desigur, n-ar fi categorică și nici imperativă. Există, deci, doar o singură imperativă categorică. Acționează doar după maxima în care în același timp poți voi că ea trebuie să devină o lege universală. Ori, parafrazat mai simplu, poartă-te cu alții așa cum vrei ca ei să se poartă cu tine. Și respectiv toate datoriile pot fi derivate din această lege. Iată câteva exemple. Un om ar vrea să se sinucidă, deoarece viața lui e mizerabilă. Maxima lui ar ar suna așa. Eu trebuie să mă sinucid atunci când viața e mai neplăcută decât plăcută. Însă aceasta nu poate fi o lege a naturii. Plăcerea stimulează viața. Ea nu poate concomitent să stimuleze și să distrugă viața. Asta e o contradicție. Un om ar vrea să împrumute bani și să nu întoarcă. Maxima lui ar fi, eu pot încălca promisiuni. Asta nu poate fi o lege universală. O promisiune ar înceta să fie o promisiune, iarăși o contradicție. Un om ar vrea să se distreze tot timpul și să-și găsească mereu surse de sustragere. Maxima lui ar fi Eu voi neglija talentele mele naturale. Asta nu poate fi o lege universală, deoarece o ființă rațională voiește ca talentele sale să fie dezvoltate. Un om bogat nu vrea să doneze la caritate. Maxima lui Lasă ca toți să-și țină banii care îi fac și să facă tot ce pot. Însă asta nu poate fi o lege universală pentru că dacă el era să fie sărac, el ar fi vrut ca cineva să-l ajute. Unele acțiuni nu pot fi interpretate ca lege universale fără ca să ducă la contradicții. În contrast, uneori noi vrem niște excepții de la legea universală. Noi vrem să scăpăm cu ceva ce știm că e greșit atunci apare o contradicție în voința noastră. Noi vrem această lege, dar nu vrem ca ea să se aplice la noi. Deci un comentariu din partea mea. Eu cred că asta e buba cea mai mare a omenirii, cea menționată numai ce de Kant. Contradicția asta între rațiunea care ne spune că legea trebuie să fie egală cu toții și sentimentul ăsta de e, hai, poate data asta nu trebuie, doar data asta. E ok să-i dau mită acum, pe alt altfel nimic nu se rezolvă. E ok dacă fur și e o chestie mică, pe magazinul ăsta are milioane în venit. Chiar dacă ne impunem legi morale, noi fiind oameni cu slăbiciurile noastre, oricum găsim raționalizări pentru excepții, mai ales când vine vorba de persoana noastră. Dar în același timp eu înțeleg pornirea și mă regăsesc în ea. Simțezi, vă spun. Și deși de acord cu legea universală în principiu, viața totuși nu e atât de alb-neagră și uneori utilitarismul are sens, după părerea mea subiectivă, însă ambele, deontologismul lui Kant și utilitarismul, au slăbiciunile și avantajele sale. După cum v-am promis, o să vă explic despre utilitarism în alt episod. Deci, continuăm cu textul lui Kant. Citez. Toate ființele raționale sunt niște sfârșituri în sine și nu trebuie să fie folosite ca mijloace ori trepte pentru niște scopuri. Lucrurile iraționale au valoarea doar ca un mijloc, de aceea se numesc lucruri. Ființele raționale au valoarea absolută, de aceea ele nu sunt lucruri, ci ființe raționale. Lucrurile au un preț. Ființele n-au niciun preț. Fiecare persoană se crede ca un sfârșit în sine care merită respect. Și oricare altă persoană tot crede asta despre sine. Asta, deci, e un principiu obiectiv, ca și imperativa categorică. Această imperativă categorică, ori hai să o numim imperativa practică, ar suna așa, tratează-l pe fiecare om ca pe un sfârșit, ci nu ca pe un mijloc. Dacă privim în trecut la alte filozofii etice, e ușor de văzut de ce ele au ieșuat. Ele toate spuneau că oamenii sunt legați prin legi. Ele nu vedeau că unicele legi de care oamenii sunt legați sunt cele ce sunt voite de ei înșiși. O persoană poate fi obligată să acționeze într-un fel, însă ea nu poate fi obligată să voiască să acționeze într-un fel. Ea poate fi instruită să acționeze pentru a ajunge la consecințe bune, însă ea nu poate fi instruită să vreie că lucrurile drepte să se întâmple. Respectiv, nimeni nu poate fi instruit ca într-adevăr să urmărească legea. Fiecare persoană trebuie să aleagă să urmărească legea. Fiecare persoană trebuie să fie legiuitorul ei personal. Asta ar putea suna de parcă fiecare are alege legi care ar fi sub avantajul fiecăruia. Însă, după cum am menționat, legile sunt derivate din imperativă categorică și ele vor fi obiective. Cu alte cuvinte, fiecare e nevoit, după logică, să fie de acord cu legea. Toate ființele raționale trebuie să fie de acord că ei trebuie să se trateze pe ei înșine și pe alte ființe ca un sfârșit în sine. Asta rezultă într-o uniune sistematică de legi comune și obiective. Asta rezultă în ce eu numesc un regat de sfârșituri. Ei, desigur că asta e doar un ideal. Și totuși, când o persoană e un membru al regatului de sfârșituri, ea furnizează legi, dar în același timp e și subiectul acestor legi. Ea e un conducător care are lege să fie un subiect un subiect al legilor. Asta e ceea ce liberul arbitru permite. El ne permite să fim parlamentari și urmăritori de legi în același timp. Deci aici am terminat cu lucrarea lui Kant. Eu, Eu cred că etica lui Immanuel Kant e fascinantă, pentru că ea a fost creată doar din logică. Iar logica e la fel pentru toți, Respectiv, legile ce rezultă din această etică sunt la fel pentru toți. Desigur că filosofia lui nu e perfectă și deseori ai opțiuni în viață în care nu este atât de clar care ar fi decizia corectă. De exemplu, o critică referitor la o regulă pe care el o menționase. Să fii bun cu mama ta. Imaginează-ți că e timp de război și mama ta e foarte bolnavă și are nevoie de îngrijire din partea ta neavând alți membri de familie. Însă uite că țara ta tot are nevoie de tine pe câmpul de luptă. Din punctul de vedere utilitar, ai un potențial să salvezi mult mai multe vieți pe front decât doar o viață, adică mama ta. E o dilemă totuși. E o dilemă care e des prezentată în filme și în arte, când eroul trebuie să aleagă între a salva omul drag sau a salva omenirea. Ca exemplu al acestei dileme voi lua filmul The Dark Knight de Christopher Nolan ce a ieșit în 2008. Aici vor fi spoilere foarte mari, așa că cei ce nu l-au privit pe The Dark Knight aș spune puneți pauză, priviți-l, pentru că merită eu, mai eu, e un film tare bun și după asta întorșeați-vă înapoi la episodul ăsta și ascultați, dacă vreți. Deci, încă o dată, dacă nu ați Dark Knight, puneați pauză, priviți filmul și întoarceți-vă înapoi. Genie, genie, să nu ziceți că nu v-am avertizat. Dark Knight întruchipează niște dileme cantiene foarte intrigante. Într-o scenă din film, Batman e pus în fața unei decizii descurajante de a alege între a salva dragostea vieții lui Rachel Dawes, o persoană care putea avea Abilitatea de a deveni salvatorul orașului Gotham, Harvey Dent. Alegerea lui de a-l salva pe Dent duce la un rând de evenimente care îl face pe Dent să devină un ticălos notoriu pe nume două fețe, care îi obsedat de răzbunare. Însă uite că Batman a acționat moral conform lui Kant. Intenția lui de a-l salva pe Dent ar fi rezultat în aceea că Gotham nu ar mai avea nevoie de Batman și-ar fi ajutat să inițieze o reformă în guvernul corupt al orașului. Deși alegerea lui e morală după regula lui Kant, paradoxal, Bruce Wayne, omul de sub masca lui Batman, nu acționează conform imperativii categorice, pentru că Kant discurajează imitatorii. Asta creează și mai multe întrebări și nu mai complică natura eticii kantienii. Intențiile lui Batman, mesajul lui și simbolul de a inspira oamenii care pot schimba sistemul, era inițial în urma valului de crimă, inspirând justițieri, adică oamenii ce iau justiția în mâinile lor. fapt care, evident, ar rezulta într-un haos. Însă, inamicului lui Joker reprezintă antiteza eticii cantienei. Acțiunile și intențiile lui sunt pur și simplu direcționate pentru a cauza haos în oraș. El îl forțează pe Batman să-și pună întrebări față de simbolul și mesajul lui prin a răpi pe ambii, Rachel Doss și Harvey Dent. El îl face pe Bruce Wayne să aleagă între el ca om și ceea ce el promovează fiind Batman. Intenția lui Joker este să pună la îndoială etica kantiană și să aducă un sentiment de nihilism, adică o lume lipsită de orice valoare. Mai mult ca atât, acțiunile lui de la sfârșit filmului de a-i forța pe cetățeni să aleagă între a exploda barca cu prizonieri și viceversa, reprezintă o provocare a ied și lui Kant. Aici, imperativă categorică e interogată. Ar trăi cineva într-o lume unde fiecare ar alege să explodeze o barcă cu prizonieri? Și aici, de fapt, și utilitarismul opusul și lui Kant e interogat. Ar fi oare cazul ca bunul cel mai mare pentru numărul cel mai mare de oameni să merite așa consecințe sângeroase? În final, mijlocul prin care Batman alege să-l înfrângă pe Joker la fel prezintă o dilemă kantiană. Batman utilizează un software îmbunătățit și obtrusiv fără ca Joker să știe de asta. Asta îl face pe Lucius Fox... Inginierul ce stă în spatele lui Batman Să idee ideea lui Bruce Wayne un ultimatum Dacă el decide să-l utilizeze Acest software va fi trebuit distrus după asta Noțiunea de datoria lui Kant pusă sub testare aici Batman are responsabilitatea să-l învingă pe Joker Însă întrebarea cât de departe datoria unuia poate fi extinsă Cu alte cuvinte ar putea unul trăi într-o lume unde unica metodă de a învinge răul e să avem intimitatea noastră invadată? În societatea de astăzi, această întrebare nu e chiar atât de ipotetică, de fapt. Una e clar, um, imperativă categorică sau legea universală a lui Kant e un ghid la general vorbind sănătos pentru fiecare din noi. El ne spune că, conform logicii, nu a Parlamentului Țării, ora cunoscuților, ora specialiștilor, și conform logicii rezultă că trebuie să-i tratezi pe alții așa cum ai vrea să fii tratat și tu. E o idee, de fapt, centrală în creștinism, doar că nu e dezvăluită atât de amănunțită acolo. Este, desigur, înțelepciune și în religii, dacă se închizi ochii la dogme. Însă, e bine de știut că această lege a lui Kant e bazată pe rațiune, ci nu pe romantism ori superstiții. Unul din... Scriitorii mei preferați din timpul noastră, Mark Manson, a scris un articol despre imperativă categorică a lui Kant. În articol el menționase o listă de implicări a acestei reguli în viața noastră de zi cu zi. Lista lui mi s-a părut interesantă, relevantă și chiar plină de omor. așa că aș vrea să vă prezint astăzi. Deci eu citesc pe Mark Manson. Implicările morale a regulii lui Kant Lista de mai jos e incompletă. Despre unile implicări Kant a scris explicit. Altele sunt niște extrapolări luate din lucrarea lui și aplicate în valorile din viața mea. Eu sper că după ce le veți asculta o să vedeți flexibilitatea incredibilă a acestei maxim morale capabile să se extindă aproape la toate părțile a vieții omenești. Lene. Ok, eu sunt tot atât de lenos ca și majoritatea lumii. Admit asta. Și desi mă simt vinovat din cauza la asta. Noi toți știm că pofeghismul din prezent inevitabil ne rănește în viitor. Însă nu știu de ce această conștientizare nu ne inspiră să ne mișcăm. Însă asta nu e motivul din care Kant crede că e greșit să fii lenos. Kant ar spune că asta e metoda greșită de a te gândi la lenie. E insuficientă. Kant credea că noi toți avem o imperativă morală să facem cel mai bun lucru posibil, întotdeauna. Însă el nu-ți sugera să depui efort din cauza încrederii în sine, ori folosului personal, ori contribuției la societate, ori alte chestii de genul. El a mers mai departe de asta. El a argumentat că trebuie să faci tot ce poți, deoarece să faci ceva mai puțin, înseamnă să te tratezi pe tine ca un mijloc în loc de un sfârșit în sine. Da, tu de asemenea poți să te tratezi ca un mijloc. Când stai pe divan dând refresh la Twitter pentru 28-a oară, îți tratezi mintea și atenția ca doar o priză de plăcere. Tu nu-ți maximalizezi potențialul conștiinței tale. De fapt, tu îți folosești conștiința ca un mijloc pentru a-ți stimula sfârșiturile emoționale. Asta nu numai că e rău, Kant ar argumenta, dar e și lipsit de etică. Tu, într-un mod activ îți dăunezi singurție. Adicția E greu de crezut, însă Kant nu era un snop total căruia nu-i plăceau petrecerile. Lui îi plăcea niște jinișori la prânz. El fuma o pipă, numai desigur că la același timp, în fiecare dimineață, și doar o porție de tutun. <laughs> Kant nu era antifan. El era împotriva tendințe de evadare totală de realitate. El a scris că să utilizezi alcoolul ori alte mijloace de evadare de la viață el e lipsit de etică deoarece el necesită ca tu să-ți folosești mintea rațională și libertatea ca niște mijloace pentru un alt sfârșit în cazul dat de a atinge vârful următor de plăcere. Kant era adeptul ideii să stai față față cu greutățile din viață. El credea că suferința e uneori garantată și necesară în viață. Noi tindem să judecăm imoralitatea adicției după deteriorarea cauzată altora. Însă Kant credea că, în primul rând, căutarea plăcerii exagerate e fundamental o acțiune imorală față de sine, iar răul cauzat altora e doar un efect secundar. Era un eșec de a se confrunta cu realitatea minții și conștiinței proprii și acest eșec e similar minciunii față de sine, ori pierderea potențialului prețios al vieții. Deci pentru Kant să te minciunești pe tine însuți e la fel de neetic ca și să-i minciunești pe alții. Să fii pe placul tuturor și căutarea aprobării Ok, eu știu că nu e o strategie bună mereu să i pupi în cur pe toți, dar neetic, serios? Oare nu-i cazul ca să fii foarte amabil cu oameni și să-i faci mereu fericiți o chestie etică? nu e chiar așa. Să cauți aprobare și să fii pe placul tuturor te forțează să-ți alterezi acțiunile și vorba în așa fel ca să nu reflecte ce de fapt tu simți ori gândești. Deci, Fix acolo tu deja te tratezi ca un mijloc în loc de un sfârșit. Dar problema de fapt e și mai mare. Deoarece dacă tu îți alterezi vorba ori comportamentul pentru ca să-i faci pe alții să te placă, atunci tu îi tratezi pe ei ca niște mijloace pentru sfârșitul tău. Să-i placi tuturor. Tu le alterezi și manipulezi percepțiile lor despre tine pentru a avea un răspuns plăcut de la ei. Kant, fără dubii că ar spune că asta e lipsit de etică. Cum s o venit în cap să-mi spui că mai eu ăsta stă bine pe mine? O ne etică și ești. Eu am scris extensiv despre cum căutarea probării duce la relații toxice. Dar iarăși, ca de obicei, Kant sapă și mai adânc cu logica lui. Pentru că Kant e hardcore în felul ăsta. Manipularea ori constrângerea. Chiar dacă tu nu minciunești, însă comunici cu atitudinea și scopul de a obține ceva de la cineva fără cunoștința o recordul lor, atunci tu ești lipsit de etică. Kant era un mare adept al consimțământului informat. El credea că asta era unica metodă de a avea interacțiuni sănătoase între indivizi. Era o idee radicală pentru timpurile lui și e ceva cu care oamenii vor avea probleme și astăzi. Există două arene în lumea modernă unde eu cred că consimțământul e foarte important și Kant ar fi spus mult despre asta, eu cred. Prima e evidentă, sexul și întâlnirile romantice. După regulă lui Kant, orice ce nu destul de explicit și bazat pe un consimțământ informat și e în afara acțiunilor permisibile, etic vorbind. Asta e o temă arzătoare astăzi și eu personal cred că oamenii complică asta mai mult decât e necesar. În esență asta înseamnă să fii respectuos. Oamenii asumă că asta înseamnă să-i ceri permisiune de vreo 20 ori în timpul unei întâlniri. Nu e cazul. Tot ce e nevoie e să-ți arăți intenția și să accepți orice răspuns vei primi. Doar atât. nu e complicat. Respectul de asemenea era un lucru sfânt pentru Kant pentru că el credea că toate ființele conștiente au o demnitate fundamentală care trebuie mereu respectată. Pentru el, consimțământul era un act de respect. Știu că asta îl face pe Kant să o bunică furioasă, <laughs> însă implicările consimțământului sunt foarte largi, atingând orice relație umană. Altă problemă modernă e vânzările și reclamă. În principiu, orice tactică de marketing e făcută așa ca oamenii să fie tratați ca mijloace pentru niște sfârșituri, adică pentru a face bani. De fapt, Kant era frustrat majoritatea vieții lui cu implicările etice ale capitalismului și distribuției disproporționale de bunuri. El credea că e imposibil pentru cineva să adună o bogăție fără o doză anumită de manipulare și constrângere. Respectiv, el era dubios față de sistem. El nu era atât anticapitalist, pentru că comunismul încă nu exista atunci, însă inegalitatea de avere din timpul lui îl deranja considerabil. El credea că orice bogătaș avea o imperativă morală să se împărțească cu o parte din bogăție, cu cei săraci. Bigotismul Cred că aș putea să menționez și asta, mai ales luând în considerare faptul că Intelectualii din epoca iluminismului erau scandaloși pentru deținerea unor viziuni rasiste, care erau comune în timpurile cele. E curios că, deși Kant a spus niște chestii nu prea plăcute despre rasă la începutul carierei sale, el a devenit mai înțelept cu vârsta, realizând că nicio rasă n are dreptul să o subjuge pe altă. Asta are sens, mai ales că rasismul e un exemplu perfect de a trata pe cineva ca un mijloc. Kant ajunsese la concluzie că, dacă raționalitatea e sacră, atunci europenii n-ar trebui să aibă privilegii față de alte rase. El de semne devenise într-un mod vehement, un anticolonialist. Kant argumentase că, indiferent de rasă, violența și opresiunea ce erau necesare în subjugarea populaților ar distruge umanitatea în proces. Era o instituție esențială lipsită de etică. Ideea asta era radicală atunci, chiar considerată absurdă de mulți. Însă Kant a judecat că unica metodă de a preveni războiul și opresiunea e de a forma un guvern internațional care organiza și unea națiuni state împreună. Secolele mai târziu, Organizația Națiunilor Unite va fi formată, în larg conform viziunii lui Immanuel Kant. Datoria autoperfecționării Majoritatea filozofilor din epoca iluminismului credeau că metoda cea mai bună de a trăi era de a mări fericirea cât mai mult posibil și de a reduce suferința cât mai mult posibil. Această viziune a eticii E apărține utilitarismului și e până acum viziunea predominantă în cercul intelectualelor. Kant avea o viziune complet diferită despre cum să face lumea mai bună. Hai să o numim maxima lui Michael Jackson, deoarece Kant, ca și Michael, credea că... Ori pe dacă vrei să faci lumea mai bună, trage o privire la tine și fă schimbarea. Însă, în loc să se apuce de coaie, Kant și-a prezentat argumentul cu raționalitate brutală. Iată cum el a argumentat. El credea că, la general vorbind, e imposibil de știut dacă o persoană merită să fie fericită ori să sufere deoarece tu niciodată nu poți ști cu adevărat ce intenții și scopuri au avut atunci când au acționat. Similar, chiar și dacă tu ar trebui să-i faci pe alții fericiți, nu există o metodă de a ști exact cum să-i faci fericiți. Tu nu le știi sentimentele, valorile, ori așteptările. Tu nu știi ce implicări ar putea avea acțiunile tale. Pe lângă asta, nu-i clar ce, de fapt, constituie sferința ori fericirea în majoritatea situațiilor non-extreme? Divorțul tău ar putea să-ți provoace o durere imensă astăzi, însă după un an, asta ar putea deveni cel mai bun lucru care ți s-ar fi întâmplat vreodată. Tu ai putea savura bucuria celebrării cu prietenii tăi, dar poate asta te-ar impiedica să urmărești ceva ce ți-ar preveni sferința din viitor. Respectiv, Kant a argumenta că unica metodă logică de a îmbunătăți lumea este să te îmbunătățești pe tine. Asta e deoarece orice unicul lucru pe care îl putem simți cu vreo certitudine oarecare. Suntem noi înșine. Aici un comentariu de la mine. De fapt, asta e aceeași idee ca la Stoici, despre care v-am vorbit în episodul precedent. Deci, continuăm cu articolul lui Mark Manson. Citez. Kant definea autoperfecționarea ca dezvoltarea abilității de a adera la imperativa categorică și el vedea autoperfecționarea ca o datorie, o obligație indisputabilă pe care o avem. Pentru el, recompensarea ori pedepsa pentru nerespectarea acestei obligații nu era în rai sau în iad, ci în viața care unul și-a făcut-o pentru el. Aderarea la moralitate produce nu doar o viață bună pentru tine ci și o viață mai bună pentru cei din împrejur. Similar, eșecul de a adera la moralitate ar produce suferință inutilă pentru sine și pentru alții. Regula lui Kant are un efect de undă. Abilitatea ta îmbunătățită de a fi onest cu tine însuți va mări rata ta de onestitate cu alții și onestitatea ta cu alții îi va influența pe ei să fie mai onești cu ei înșiși. Fapt ce le va îmbunătăți viața. Asta e adevărat pentru toate aspectele a regulii lui Kant, fie că merge vorba de onestitate, productivitate, caritate ori consimțământ. Maxima lui Michael Jackson sugerează că regula lui Kant odată adoptată de destui oameni, vă genera un efect de avalanșă, adoptând schimbări și mai pozitive decât orice tactică ori instituție calculată. Datoria respectului de sine Kant intuitiv înțelegea că există o legătură fundamentală între respectul față de sine și respectul nostru față de lume. Modul în care interacționăm cu psihicul nostru e șablonul care îl aplicăm în interacțiunile noastre cu alții și nu poți progresa mult cu alții până nu progresezi cu tine însuți. Kant probabil că ar fi dezgustat de mișcarea de supraapreciere a propriei persoane observate astăzi, văzând asta ca doar o altă metodă prin care te tratezi ca un mijloc pentru a te simți mai bine. Respectul față de sine nu conste în a te simți mai bine. Respectul față de sine conste în a ști valoarea ta personală. Știind că fiecare om, indiferent de cine este, merită drepturi și demnități de bază. Că fiecare conștiință e sacră. Kant ne-ar spune că să-ți spui că n-ai și că ești un căcat e tot atât de greșit ca și să-i spui altora același lucru. Să te minți pe tine e tot atât de greșit ca și să-i minți pe alții. Să-ți dăunezi ție e tot atât de urcios ca și să-i dăunezi altora. Dragostea și grija față de sine, respectiv nu ceva ce înveți ori practici. Ele sunt lucrurile ce îți sunt cerute moral ca să le cultivezi în tine, chiar și dacă sunt ultimele lucruri pe care le ai. Citindul pe Kant a fost o epifanie. În doar 80 de pagini el a datul la o parte asumări și credințe ce majoritatea le au decenii întregi în viața lor. El mi-a arătat că ce tu faci de fapt n-are așa de multă importanță cât de ce tu faci asta. Intenția contează. Și până nu găsești sensul potrivit, tu de fapt n-ai găsit nimic de valoare. Kant nu era mireușa de obsedat de rutină și lucru. De fapt, când era mai tânăr, el era cam obsedat de petreceri. El stătea până seara târziu, consumând vin și jucând în cărți cu prietenii. N-a fost până la 40 când a decis să se lese de tot asta și să-și creeze o rutină care l-a făcut faimos. El a spus că și-a creat rutina asta pentru că el și-a dat seama de implicările morale ale acțiunilor sale și a decis că nu-și va mai permite să pierdă timpul ori energie prețioasă pe care conștiința lui o mai avea. Kant numea asta dezvoltarea caracterului adică să-ți construiești viața bazându te pe maximizarea potențialului. El credea că majoritatea lumii nu e capabilă să-și construiască un caracter adevărat până ce nu ajunge la vârsta mijlocie, pentru că înainte de asta ei încă se ademeniți de capriciile și mofturile lumii și aruncați încă încoace de la neexcitare la disperare până cercul se repetă iar. Noi suntem prea obsedați cu... Acumularea mai multor mijlocuri și suntem orbi fără speranță către sfârșiturile care ne conduc. Pentru a-și construi caracterul, o persoană trebuie să-și stăpânească acțiunile și pe sine însuși. Și în timp ce puțin din noi suntem capabili să atingem acest scop în decurs de o viață, Kant credea că suntem toți datori să lucrăm la acest scop. De fapt, el credea că e unicul lucru la care ești dator să lucrezi. <coughs> Ei, aici am terminat eu cu articul lui Mark Manson. Bada prosti, Mark. Articol foarte bun. Să mare. Deci eu, în concluzie, pot spune că cărțile lui Kant sunt dense, abstracte și foarte intelectuale, dar în ele el a schițat un proiect crucial care rămâne în vogă până acum. El voia să înțeleagă cum părțile mai bune și mai rezonabile ale naturii noastre pot fi întărite pentru a face față slăbiciunilor și egoismului intrinsic din fiecare din noi. După viziunea lui, el era angajat în sarcina de a dezvolta o versiune rațională și seculară a lucrului pe care religiile Mereu a încercat într-un mod imperfect să o facă, să ne ajute să fim mai buni. Kant a trăit în secolul XVIII, secolul compozitorilor clasici, legendari ca Vivaldi, Mozart, Beethoven și Bach. Și eu mi-am imaginat că eu, apreciind arta și estetică, ar fi fost un amator al acestor artiști și posibil că, lucrările lui să fi fost influențate de muzica lor. Însă m-am dezămăgit când am aflat că primul dispozitiv de înregistrare a muzicii a apărut doar un secol după cant, Și luând în considerare faptul că el n-a plecat în afara orașului natal toată viața, el probabil că n-ar fi auzit muzica acestor maieștri. Și asta îmi pare foarte trist. Dar uite că totuși am o scenă teoretic posibilă în capul meu, unde Kant e în specie la un prieten de-a lui, iar în camera stă un pian cu muzica lui Beethoven scrisă pe foi. Prietenul a ia aloc, neschizându-și sacoul degetele lui fine, făcând primul contact cu clapele pianului, în casă e cald, focul de în cămin. Era Iar afară e iarna, cu viscoul și în soare. Imani au lângă mâna lui, făcând o mișcare lentă cu care șterse condensarea. Ochii lui privind în afară, la lume ce îmblă pe stradă, ascultând furele de Ludwig van Beethoven.